Mais, mais cette équipe-là, des équipes comme ça, on n'en fait pas tous les jours. Ça, c'était formidable. Chacune a assumé son rôle et ben, ça, ça s'est finalement assez bien passé. Hein. passé deux ans là-bas engagée en tant que militante. Donc quand je suis rentrée et que je rencontre Michel Perrault, qu'on se retrouve à, à faire euh, des réunions informelles mais de, qui vont faire naître le, le projet, évidemment je suis à fond, moi je, je suis totalement à fond. Moi j'ai eu des étudiants à Lyon 2, je crois début des années 90, qui me disaient mais pourquoi vous parlez de ça, c'est pas d'histoire euh... Histoire d'un livre, Georges Duby, Michel Perrault, Histoire des femmes en Occident, 30 ans après, une série documentaire de Paroles d'Histoire. Aujourd'hui, dans le dernier épisode de cette série, on va se demander en quoi l'histoire des femmes en Occident est un livre qui a fait date. À sa sortie, avec une réception de grande ampleur, et depuis, en tant que référence incontournable sur le plan historiographique et bibliographique. On verra aussi quelques mésaventures à propos des traductions ou de comptes rendus pas toujours très sympathiques, et comme il s'agit d'histoire et pas d'agiographie, on reviendra avec les auteurs elles-mêmes sur les angles morts ou les lacunes de ces livres au regard d'évolutions plus récentes. On commence par les questions éditoriales. Faire l'histoire d'un livre, c'est aussi forcément entrer un minimum dans les rouages de sa publication, et à ce propos, je renvoie à l'excellent travail de Jean-Charles Geslot sur Victor Dury, on l'avait reçu à ce micro. On a un peu regardé cet aspect dans les épisodes précédents à propos de la Terza, il reste à voir comment ce livre, publié en Italie à partir de 1990, est décliné dans une version française, puis dans d'autres traductions. Avec une équipe française à la direction des volumes, il a toujours été évident que la série Histoire des femmes en Occident allait paraître en France. Pauline Schmidt-Pantel remarque malgré tout que cette initiative venue d'Italie n'est pas anodine. Et pourquoi un éditeur italien C'est quand même un petit peu étonnant à la fin des, des années 80, d'autant plus qu'à la même époque, euh, si je me souviens bien, euh, Le Seuil n'arrêtait pas de faire de grandes collections de, de, de ceci, de cela. Je, ils avaient publié « Une histoire des villes », puis une histoire euh, euh, du christianisme, et puis une histoire de, de la vie privée, voilà. Et donc, euh, après cela, ils auraient pu écrire une histoire, euh, publier une histoire des femmes. Mais c'est sûr que le seuil n'a pas voulu. Donc, il y avait une réticence quand même, euh, euh, non pas sur le problème des femmes, mais sur le problème de « c'est pas rentable ». On n'était pas bancable à l'époque, quand on écrivait sur les femmes, voilà. Donc, euh, c'est la Terza qui a pris ça. Et après, lorsqu'il a fallu faire une traduction française, qui était assez facile puisque la plupart des auteurs écrivaient en français, euh, à ce moment-là, alors les éditeurs qui avaient vu que la Terza vendait sa collection au monde entier et donc euh, avaient certainement un certain intérêt, pécunier aussi, à, à lancer l'histoire des femmes, les éditeurs français sont venus se presser. Voilà. Et je, et je me souviens très bien que Duby et Perrault nous disaient « un tel et un tel et un tel nous propose ». Et finalement, je ne sais plus qui, euh, qui a remporté euh, le, le droit de publier en français. Et je ne sais plus exactement pour quelle raison. Sinon qu'il y avait quelqu'un de très compétent à la maison Plomb qui, qui s'est beaucoup intéressé à, à l'histoire des femmes. Et ça, c'était un point euh, extrêmement positif. Donc ça, c'est, euh, si vous voulez, c'est quand même une une forme de, de, de réticence euh, éditoriale, économique et, et, et derrière, bien sûr, euh, 
euh, sans doute, euh, sinon intellectuel, parce qu'il devait bien se, se douter aux éditions du Seuil que des gens euh, comme Duby et Perrault n'allaient pas leur donner une histoire des femmes qui soit différente de la vie privée, du point de vue de, de la qualité des auteurs, je suppose. Mais, euh, mais parce que le, le thème des, de, des femmes n'était pas encore, à la fin des, des, enfin, dans les années, fin des années 80, un, un thème qui euh, devait pouvoir euh, se vendre, je pense. Effectivement, c'est à partir de 1988 que l'intérêt des éditeurs français se déclenche, à la suite du colloque prestigieux organisé par la Terza à Paris, au cours duquel une conférence de presse très remarquée a fait naître une curiosité considérable pour le projet. On trouve à l'époque des articles dans la presse italienne, mais aussi dans Le Monde, sous la plume de Pierre Le Pape, qui annoncent le projet. C'est pourquoi les grandes maisons d'édition françaises se livrent à de véritables enchères pour rafler la possibilité de publier ce livre, qui, on le sent déjà, fera date avec en plus la garantie qu'offre le nom de Georges Duby en couverture. Dans les archives Michel Perrault figure une lettre de la Terza qui présente les propositions financières pour les droits en français. Les montants sont rétrospectivement impressionnants. Odile Jacob reste assez modeste avec 150 000 francs et des droits d'auteur de 7%. Fayard et Hachette montent à 600 000 et 650 000 respectivement. Le Seuil, où Michel Vinoc a très envie de récupérer le projet, propose 750 000 francs et 9% de droits d'auteur. Albin Michel, 800 000. C'est plombs qui l'emportent finalement avec 1 million de francs et des droits d'auteur de 10% jusqu'aux 10 000 premiers exemplaires, 12 voire 14% au-delà. Dans sa lettre, le directeur de plomb, Jean-Luc Pidoupaillot, souligne, je cite, « Tout le plaisir que j'aurai à réaliser cette série avec la Terza, mais également la profonde motivation de Laura Adler, qui aura ainsi l'occasion de renouer avec un thème auquel elle s'est longtemps consacrée. » Sur le plan financier et intellectuel, le choix de plomb semble évident. Il a quand même à l'époque suscité un conflit avec une éditrice et militante féministe majeure, Antoinette Fouque, ce qu'explique Michel Perrault. Mais la Terza nous dit... Pour l'édition en France, vous êtes maîtresse du jeu. Vous faites ce que vous voulez. Qui voulez-vous Lui-même avait lancé de, de, déjà des tas de perches auprès de toutes sortes d'éditeurs. Et bien sûr, on a eu une proposition de la librairie des, de, 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 des femmes, Antoinette Fouque, qui d'ailleurs m'a écrit personnellement hein, en me disant mais vraiment je voudrais publier ça enfin c'est ça me paraît très important je voudrais le faire etc moi j'en ai tout de suite référé à l'équipe et on s'est trouvé devant euh, un refus un, un refus pas 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 hargneux mais d'une part toutes celles qui étaient là étaient plutôt beauvoiriennes universalistes elle n'était pas du côté de ce que représentait à l'époque Antoinette Fuchs, c'est-à-dire un féminisme plutôt différentialiste, essentialiste si l'on peut dire, euh, plutôt la psychanalyse, plutôt l'écriture des femmes, sixous, qu'on respectait beaucoup bien sûr. Mais c est, c est, nous, nous, on ne voulait pas euh, aller dans une écriture des femmes, le corps des femmes, ce n'était pas notre truc ça. Alors... On l'a dit, il y a cette différence. Il y avait aussi une, une autre difficulté, c'est que Antoinette Fouque était un petit peu, comment dire, impérialiste, si l'on peut dire. C'est-à-dire que elle, elle disait beaucoup que le mouvement de libération des femmes en France était elle. Les autres disaient, mais non, enfin, est, elle est elle une parmi d'autres. C'est pas elle la fondatrice. Donc il y avait des discussions dont on n'a plus du tout idée maintenant, qui paraissent même un petit peu ridicules, je dois dire, mais enfin qui étaient très âpres. Hein Donc ces, ces deux raisons-là, et puis il y avait une troisième raison encore, euh, mes, mes collègues disaient « on ne veut pas faire quelque chose dans une édition des femmes, on veut faire une maison d'édition pour tout le monde, on veut pas ». Il y avait l'idée que ça allait nous enfermer, alors que nous justement on essayait de sortir, il y avait une espèce de contradiction. Donc à ce moment-là, 
il y a quelqu'un qui nous a sauvé la vie un petit peu, c'est Laura Adler. Euh, Laura Adler, à ce moment-là, était chez Plon, qu'elle allait d'ailleurs quitter rapidement et malheureusement, ce n'est pas elle euh, qui a... Elle nous a introduites, mais après elle est partie, donc elle s'en est pas occupée. Mais Laure, à ce moment-là, connaissait le projet. Elle est venue me voir ici, d'ailleurs, et elle m'a dit :« Mais Michel, pourquoi tu viens pas chez Plomb Moi, j'y suis, etc. » Et c'est comme ça qu'on a été chez Plomb. Sans Laura Adler, je crois que Plomb se serait pas intéressé à notre projet. Mais on a été introduite. Ça s'est très très bien passé. On a été superbement accueillis. On, on a eu une femme qui s'appelle Madame Leclerc, euh, qui a été formidable pour l'édition elle-même, le choix des photos, l'investissement personnel. Euh, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Avant cette solution heureuse, aux archives, les courriers d'Antoinette Fouque montrent la pression énorme qu'elle met à l'époque pour obtenir le projet. Elle se targue du soutien du président Mitterrand et va jusqu'à écrire une lettre à Michel Perrault dont elle envoie des copies dans le tout Paris littéraire et féministe pour en quelque sorte afficher la trahison de Michel Perrault et de son équipe si elle n'allait pas chez une éditrice féminine. Un procédé qui s'attire une réponse très sèche de Michel Perrault. En français, ce sera donc publié chez Plomb, en anglais, Harvard University Press, en Espagne, Taurus, aux Pays-Bas, Agone, etc., etc. Ces différentes traductions vont poser quelques problèmes. Une des auteurs du volume 2 en médiéval, par exemple, est tellement mécontente de la qualité de la traduction anglaise, je cite, déficiente, qu'elle menace de retirer sa signature. Le texte est retouché, finalement elle reste. Mais ça, c'est quand on peut vérifier la traduction. Dans d'autres cas, d'autres langues, c'est évidemment plus compliqué, surtout que les traductions sont parfois l'occasion d'ajouts ou de retraits un peu surprenants. Françoise Thébault. C'est aussi intéressant de regarder les, les couvertures des, des ouvrages traduits. La couverture espagnole, par exemple, où en Espagne, on a une histoire des femmes qui, est, qui ressemblait beaucoup à l'histoire française, qui est une histoire soci... enfin, à dominante sociale à l'époque. Donc, ils ont mis une... enfin, des femmes au travail sur la, sur la couverture, alors que les États-Unis, où se développait beaucoup l'histoire culturelle, euh, ils ont mis euh, des euh, femmes nouvelles des années 20, euh, conduisant une voiture, euh, et fumant, etc., les, les Espagnols ont aussi souhaité ajouter ce qu'ils considèrent presque comme une extension de l'Occident, c'est-à-dire des, des articles sur l'histoire de l'Espagne, quelques articles sur l'histoire de l'Espagne, et surtout des articles sur l'Amérique latine. En fait. Donc il y a le volume espagnol traduit tous les articles français et ajoute, je crois qu'il y en a au moins 6 ou 7 euh, ajoutés. D'autres traductions sont plus classiques aussi, euh, avec aussi, euh, là j'ai un souvenir qui était un, un petit peu difficile à gérer, je me souviens, la traduction en, en néerlandais. Euh, là, ils ont traduit, alors je n'ai pas, pas pu contrôler hein, le, le néerlandais, euh, mais euh, ils ont appelé l'éditeur à un moment... Une, vous savez, on ne savait pas comment conclure ces volumes. Donc on a choisi, alors ça peut être considéré comme une solution de facilité, mais en même temps c'était une belle solution, de terminer justement, puisqu'on en parlait, on utilisait peu cela, par des textes de femmes. Et moi, pour le XXe siècle, j'avais notamment choisi parmi les deux textes euh, un extrait de Christa Wolff, une trame d'enfance. Je trouvais que c'était un livre très très fort. Euh, les Néerlandais euh, téléphonent disant euh, on voudrait supprimer euh, ce texte euh, parce que c'était euh, le moment où, euh, après la, la chute du mur, on lui a reproché d'avoir des accointances réelles ou supposées, hein, je ne sais pas exactement, avec la stasie. Donc il voulait supprimer ce texte. Euh, bon, J'ai résisté là et ça, je, ça a été laissé finalement. C'est surtout la traduction espagnole qui fait perdre la cohérence intellectuelle de l'ensemble. Pauline Schmitt-Pantel revient sur les problèmes que cela pose. Lorsque l'histoire des femmes a été euh, traduite, nous n'avons pas lu, eu la haute main sur les traductions, du tout. 
et on ne nous a jamais montré les livres avant qu'ils paraissent. Et quand est paru le livre sur l'Espagne, en espagnol, nous avons été absolument effarés de voir qu'on avait ajouté plusieurs, plusieurs chapitres et ces chapitres portaient sur la femme espagnole, la femme espagnole du monde antique, voilà, parce qu'il fallait faire une, une histoire nationale. Et alors, il y avait euh, l'espagnol le, du, du, du temps des Romains, et puis euh, les mythes espagnols de la femme, euh, bon. y compris un grand article qui euh, nous montrait que, du point de vue des croyances, euh, les, en Espagne, on avait toujours cru à la terre-mère, et à la grande mère, etc. Or, dans le volume, il y a un article formidable de Stella Georgoudi qui met par terre euh, tout ce qu'a pu raconter comme bêtise Barofen. Quand j'ai vu ce, ce, ce livre, je me suis dit « non mais c'est pas possible ». Et, euh, et donc, j'en ai immédiatement parlé à Michel Perrault, qui m'a dit, mais oui, on n'a pas, pas vu ça. L'équipe des, des historiennes espagnoles euh, tenait beaucoup à ça, etc. Et euh, ça vous montre bien à quoi, comment on peut dénaturer, euh, dénaturer un livre euh, en ajoutant, en faisant des ajouts. Bon. Donc, si, on fait, si la, la génération actuelle fait une histoire des femmes, elle en sera responsable, elle mettra à l'intérieur les thèmes qui l'intéressent, bien évidemment. Et de ce point de vue-là, il y, euh, y a beaucoup de choses à faire. Traduction, trahison, ici l'adage semble un petit peu se vérifier. En France, les cinq volumes de l'histoire des femmes en Occident paraissent de façon échelonnée entre mars 1991 pour l'Antiquité et l'automne 1992 pour le dernier sur le XXe siècle. Pour essayer de saisir la réception, on peut s'appuyer sur quelques documents d'époque et aussi sur des souvenirs. J'avais lancé un appel à témoignages, sans succès malheureusement. Parmi les directrices des volumes, les souvenirs les plus marquants concernent le grand colloque de la Sorbonne en novembre 1992 qui vient couronner la sortie des livres en le présentant à un large public. On en reparlera. Mais dès l'année précédente, un flot de textes signale l'importance de cette sortie. Dans la presse évidemment, une double page dans le monde, dans le devoir au Québec, des articles en Téhérama, Libération, La Tribune, et jusque dans le mensuel féminin Marie-Claire, on trouve aussi dans le Figaro Madame un entretien au titre absolument collector « Georges Duby donne enfin la parole aux femmes ». Ce sont aussi toute une série de courriers adressés à Michel Perrault qui a fait envoyer tel ou tel volume en service de presse, comme c'est l'usage, à un large éventail de journalistes, historiens et historiennes, chercheuses et chercheurs, et plus largement figures intellectuelles de la sphère féministe notamment. La liste des envois, c'est un peu le who's who du monde intellectuel français au début des années 1990, Alain Touraine et Jacques Julliard, François Furet et Jean-Pierre Rioux, Pierre Rosanvallon et Pierre Bourdieu. Et à l'époque où il n'existe pas encore les mails, il est coutume de répondre à l'envoi d'un livre sur un Bristol portant son nom. Michel Perrault reçoit donc des mots de remerciement, entre autres, de Laurent Fabius, Elisabeth Badinter, Daniel Mitterrand et Maurice Agulon. Parmi les courriers conservés qui donnent leur réaction, on peut par exemple citer celui de Gisèle Halimi, avec mes plus sincères félicitations pour avoir entrepris cette histoire des femmes en Occident qui nous manquait tellement. Pour l'anthropologue Françoise Héritier, le tome 5 est, je cite, « passionnant et n'esquive aucune des questions essentielles », enthousiasme également de la psychanalyste Judith Miller. Cher Michel Perrault, un grand merci pour ces deux premiers volumes de l'Histoire des femmes et votre petit mot. Il m'a conduite à faire ce qui n'arrive plus jamais, lire cinq heures d'affilée en oubliant toute mauvaise conscience des 25 000 urgences à régler. J'ai été passionnée, stimulée, ravie. Du côté des historiens, des historiennes maintenant. Yvonne Knibiller, une des pionnières de l'Histoire des femmes et de la maternité et qui a participé au tome 4, écrit à Michel Perrault sa satisfaction juste après l'avoir vu à la télévision dans l'émission Caractère sur Antenne 2 en 1991. J'ai donc reçu les deux volumes de plomb. C'est une belle et bonne réalisation, en dépit de quelques petits défauts. Typographie fatigante. J'en ai lu de grands pans, 
un peu écrasé par la science de tel ou tel de nos amis. Mais il fallait sans doute tous ces détails pour que l'ouvrage puisse servir de référence, engendrer de nouveaux débats, inspirer de nouvelles recherches. Pierre Vidal-Naquet, sensible évidemment à la démarche d'anthropologie historique proposée par Pauline Schmitt-Pontel et son équipe, écrit « Ce que j'ai lu du tome 1 de l'histoire des femmes est absolument magnifique. » Pierre Nora, qui à la même époque chez Gallimard est en train de diriger les lieux de mémoire, se fend d'un mot légèrement condescendant. « Cher Michel, je n'ai fait que respirer l'odeur d'Iphémina et caresser l'objet. Il est beau et il sent bon. Mais en attendant d'y plonger et d'en reparler, je ne veux pas laisser sans la saluer votre arrivée dans le cercle très fermé des entrepreneurs de nos travaux d'Hercule du collectif. Un gras, n'est-ce pas Mais on est quand même content de voir les pavés, n'est-ce pas Michel Vinoc envoie de son côté un mot de remerciement et d'admiration, mais ne peut pas s'empêcher d'ajouter que le livre aurait mieux été publié chez lui au seuil. Je cite, c'est peut-être un peu dommage pour vous, car l'illustration de plomb me semble bien chiche. Mona Ozouf est amie avec Michel Perrault depuis qu'elles enseignaient toutes les deux au lycée de Caen au milieu des années 1950. Elle lui écrit, lu ce matin ton excellente introduction. Je crois qu'on peut dire ton introduction car la trace de Duby est à mes yeux au moins quasi imperceptible. Alain Corbin, avec lequel Michel Perrault a un compagnonnage intellectuel depuis les années 1980, en particulier le colloque sur l'histoire des femmes, puis l'histoire de la vie privée, identifie dans sa lettre avec acuité les aspects novateurs du livre. Cher Michel, merci vivement pour le beau tome 4, d'une richesse à profusion. La multiplicité des points de vue, la richesse de l'illustration et peut-être surtout la fermeté des abandons qui a permis de focaliser l'attention sur l'essentiel rend la lecture très agréable. Il va falloir trier dans tant de beaux chapitres pour faire présenter le livre par les étudiants de notre DEA. Il y a tant de choses autour du thème identité, image, voyage, que je pense leur suggérer cette piste. Vous avez aussi réalisé le tour de force, de faire totalement autre chose que l'histoire de la vie privée. Le risque était grand pourtant ici de multiplier les redites, et ce malgré l'extension du champ géographique. Et puis on trouve un courrier plus ordinaire d'une lectrice entre guillemets anonyme et qui dit quelque chose d'une attente plus large en janvier 1992. Après l'histoire de la vie privée, quelle joie nouvelle de découvrir l'histoire des femmes. C'est pour moi un plaisir, un enrichissement culturel, une réflexion sur ce siècle, un accès au silence du cœur des femmes pour une véritable régénération. Quel précieux outil de recherche historique pour nous lecteurs. En évoquant une réception réussie du livre, Michel Perrault raconte un autre de ses témoignages d'origine non académique. La réception a été beaucoup plus grande et belle que nous l'attendions. Ça, c'est une très bonne surprise pour nous, c'était formidable, avec des aspects touchants que je raconte souvent, donc je me répète. Il y avait chez Plon une femme, costaud, qui transportait les livres avec une espèce de tricycle, vous voyez Il y avait encore ça à cette époque-là. Et elle nous disait « Oh, quand c'est l'histoire des femmes, je suis vraiment contente ». C'était une femme très peuple, très... Euh, et on sentait qu'elle était vraiment contente que ça existe. Bon, peut-être ne l'a-t-elle jamais lu, mais le voir, elle était enchantée. Et c'était vraiment, pour nous, c'était vraiment très, euh, très plaisant. Le succès est au rendez-vous. Les chiffres de vente sont bons, même si personne chez Plon n'a pu me renseigner ou m'indiquer des documents sur ce point. Alors écoutons Georges Duby, dans une lettre de mai 1991, au moment où les deux premiers volumes sont sortis. Je vous remercie vivement des informations que vous me donnez quant à l'heureux développement de notre entreprise. Je m'en réjouis avec vous. On me dit d'ailleurs, ici et là, dans des librairies, que nos livres se vendent fort bien. Pourtant, il ne faudrait pas faire une lecture idéalisée de la situation. À côté du succès et des éloges, il y a aussi de l'indifférence, des formes de rejet ou d'acrimonie. 
Par exemple, une spécialiste de l'Amérique latine écrit à Michel Perrault pour se plaindre, que son aire géographique ne soit pas présente, et en filigrane on comprend bien qu'elle regrette de ne pas avoir été sollicitée. En histoire antique, où certaines habitudes historiographiques, comme un certain primat de l'histoire politique, sont très ancrées, l'approche de Pauline Schmidt-Pantel ne fait pas l'unanimité, comme elle s'en souvient. Euh, moi, je suis allée, je me souviens, en 1990, donc juste au moment où le, le volume était paru chez la Terza, pendant l'été, j'ai été invitée à la Fédération des études classiques, quelque part en Italie, je crois que c'était à Pise, et, et alors là, la Fédération des études classiques, c'est tous les classicistes du monde qui sont là. Bon, et classicistes, ça veut dire essentiellement des philologues. Et, et, et Oswin Murray m'avait demandé de faire un point sur l'historiographie de, de l'histoire des femmes, ce que j'ai fait. Et, et, et c'était bien évident que les gens, que j'étais un véritable ovni là au milieu, c'est-à-dire que les, les collègues étaient très, très respectueux et très gentils, mais ils se demandaient ce que l'histoire des femmes venait faire dans un colloque sur les études classiques. Euh, ça leur paraissait quand même euh, tout à fait euh, bizarre. Euh, bon. Et euh, les, les, plus, euh, les plus gentils d'entre eux euh, disaient avec humour qu'ils attendaient euh, euh, la prochaine collection, la prochaine collection de mode, bien évidemment. Voilà. Bon, euh, ça c'était en 90. Ah, ça ne nous a pas beaucoup gêné que, les, euh, que la Fédération des études classiques euh, ne reconnaisse pas l'histoire des femmes en 1990. Hein. Bien évidemment, ça allait plutôt dans notre sens. Mais, euh, mais c'était euh, l'état des choses. L'apparition des ouvrages donne aussi lieu à des manifestations publiques, médiatiques, universitaires, des émissions de télévision, celles que j'ai citées sur Antenne 2, des présentations à la BNF, des invitations pour parler du livre à Amsterdam ou encore à Harvard. Le moment le plus marquant, qui relève à la fois de l'événement mondain et de la réception critique, est le grand colloque organisé les 13 et 14 novembre 1992 à la Sorbonne, dont la première journée se tient dans le grand amphithéâtre. Le colloque est organisé sur deux jours, le deuxième jour est consacré à un débat plutôt contemporain avec les femmes d'Europe aujourd'hui, leur emploi, leur éducation, avec par exemple la syndicaliste Nicole Nota. Mais le premier jour, le vendredi 13 novembre 1992, c'est le grand amphi de la Sorbonne qui est plein à craquer, pour une présentation par Georges Duby et Michel Perrault l'histoire des femmes en Occident, et surtout par une discussion avec des lectures critiques faites par une série d'intervenants et d'intervenantes, dont Roger Chartier, Jacques Rancière, Pierre Bourdieu, qui depuis la tribune délivrent leur vision de cette histoire des femmes. Michel Perrault explique son origine à l'initiative notamment de la secrétaire d'État chargée aux femmes du gouvernement socialiste de l'époque, Véronique Neyertz. Elle lit aussi l'importance de ce colloque en termes de reconnaissance publique. Alors, le, le colloque, c'est une proposition euh, de celle qui était ministre euh, des, des droits des femmes à cette époque-là. C'était elle qui avait dit « c'est formidable, c'est magnifique, il faut faire un colloque autour de ça, je vous finance ». Voilà. Donc elle nous finance, elle fait appel à un, à un cabinet de conseil, ça se faisait beaucoup à l'époque, pour mettre au point ce colloque. Et on me demande de participer à ce groupe, euh, où j'ai représenté l'histoire des femmes à moi toute seule, peut-être un peu trop. Et du coup... Ça s'est organisé, la Sorbonne a donné son accord, euh, on, on, on en a quand même parlé ensemble, mais c'est vrai que je crois que mes amis euh, ont eu l'impression que c'était un peu un truc plus personnel du bipéro, vous voyez Et elles n'ont pas toujours bien vécu cette, cette affaire-là, alors que c'était un grand succès. Hein Ça s'est passé dans l'amphithéâtre de la Sorbonne, plein. Je crois. 
Enfin, il y avait beaucoup de monde, en tout cas. Bon, et euh, avec encore un, beaucoup de retentissement, le monde en a parlé, enfin, etc., etc. Et surtout, on avait obtenu la participation à ce colloque de gens extraordinaires, puisqu'on avait Pierre-Rosan Vallon, François Héritier, Roger Chartier, Maurice Godelier, euh, que sais-je encore. Hein euh, donc, euh, c'était vraiment... Georges Duby est intervenu aussi, etc. Donc, c'était quand même pas rien. Et d'ailleurs, ça a été imprimé. Je ne sais pas si vous avez eu le volume. Je l'ai relu récemment parce qu'on me posait des questions là-dessus. Je le trouve bien. Je, je trouve que y a, y a vraiment, il tient le coup. Hein, il tient le coup. Et nous avions demandé, non pas qu'on nous encense, mais qu'on nous fasse des critiques. Hein, on avait de, demandé, ben voilà, vous avez ce nouvel objet, l'histoire des femmes, comment vous voyez, comment, comment vous avez pensé. Et c'est intéressant parce qu'il y a eu des vraies critiques. Hein, il y a eu des vraies critiques, y compris justement d'une italienne, c'est Gianna Pomata, euh, qui se réjouissait de l'histoire des femmes, mais qui disait, attention, pas d'histoire du genre. Hein. Le genre, ça va être le retour des hommes dans l'histoire des femmes. Il faut rester fidèle, elle dit ça à peu près, hein, à une histoire sociale des femmes, hein, vraiment l'histoire des femmes elles-mêmes. Et elle, trouve, elle était déjà un peu critique sur nos tendances, si vous voulez, les évolutions qu'elle voyait euh, se dessiner. Euh, bon, il y, y a eu des tas de choses intéressantes dans ce colloque, euh, véritablement. Je trouve qu'il n'a peut-être pas eu le retentissement qu'il avait eu, ce volume-là. Et alors, ce que je sais par ailleurs, surtout par Arlette, c'est que les directrices de volume, en tout cas Arlette elle-même, n'ont pas trop aimé ça. Elles étaient au premier rang, là. Hein, et euh, on n'avait pas demandé à, aux, aux directrices des volumes de s'exprimer. Hein. On avait demandé à des gens extérieurs. Donc, du coup, elles, étaient un peu, elles se sont senties un peu spectatrices de quelque chose qu'elles avaient fait et qui, d'une certaine manière, leur échappait un peu. En écoutant Arlette Farge le raconter, il ne fait pas de doute que ce colloque de novembre 1992 n'est pas seulement un bon souvenir, du fait notamment de la disposition des intervenants et des intervenantes. À la fin de toute la... Enfin, quand tous les volumes ont été parus, et ce colloque, en fait, nous étions, si vous voulez, à l'écoute de ceux qui nous avaient lus. Je dis de ceux parce que je crois qu'il n'y avait qu'une femme. Je ne me souviens d'ailleurs pas de tout le monde. Enfin, il y avait Pierre Bourdieu, Jacques Rancière, Roger Chartier, François Héritier, et comme femme, mais je crois qu'il y avait un autre homme, j'ai oublié lequel. Euh, il y avait, l'amphi était plein et tout, donc j'ai mesuré euh, l'importance qu'avait ce colloque. Et nous, tous ceux qui avaient contribué, les, on était en, en bas là. Alors, on l'a toutes vécu comme un tribunal. Euh, déjà par l'espace, comment on bon, Je sais pas, on aurait pu faire une table ronde, quoi. Même sur les strates, tout le monde sur une table ronde. Ben non, alors il y avait les mecs, et puis nous, on était, on était en bas. Et puis, euh, bon, ben c'était... Moi, vous savez, dans ce cas-là, euh, et j'ai cherché beaucoup à me souvenir depuis que vous m'avez téléphoné, on ne se souvient pas de tout. On est pris d'une véritable émotion. Moi, j'étais... Ouah, Bourdieu, machin, tout ça, c'est pas, pas rigolo, quoi. C'est pas, pas ce qu'on voit tous les jours. Et puis, on n'est quand même pas à l'école. Donc, vous avez un moment où vous vous insurgez. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que je fais là, comme ça Qu'est-ce que j'ai fait Et donc, je, je me souviens de critiques, ça c'est sûr. Je ne pourrais pas vous dire lesquelles. Enfin, sauf que depuis, j'ai relu des articles. Donc, je sais de quoi elles étaient faites. Mais euh, sur le moment, on est, vous savez, on était aplati. Enfin, peut-être pas tout le monde, hein, mais 
Mais quand même, on en a un souvenir. J'en parlais avec Dominique Godino. Elle, elle en riait encore, quoi. Elle disait, on avait l'air complètement idiote en bas. Enfin bon, je ne pense pas que les gens pensaient qu'on était idiotes. Hein. Mais euh, ni, je ne pense pas du tout non plus que les hommes l'ont vécu comme ça. Je sais, pour en avoir énormément parlé avec Roger Chartier, qui dit, mais tu te trompes, ce n'était pas ça. Donc voilà. Mais franchement, on a vécu ça comme ça. Puis je trouvais que c'était... c'est Moi, c'est le, le spatial qui me, que je trouvais... Bon, elle est haute, l'estrade du, du grand amphi. Et nous, on était... Oui, c'était, c'était impressionnant, comme s'il fallait encore passer le concours du CNRS, quoi. Les mauvais souvenirs d'Arlette Farge ont en effet un peu pris le dessus sur la réalité, notamment parce qu'il n'y avait pas qu'une seule femme, comme elle s'en souvient à la tribune, mais plusieurs, Diana Pomata, Claude Mossé notamment... Un peu seulement, car l'impression de surplomb qu'elle évoque avec force est justifiée, notamment à la lecture d'un des textes, l'intervention de Pierre Bourdieu. A l'époque, le sociologue n'a pas encore écrit La domination masculine, qui date de 1998, et en lisant son texte, tel qu'il a été présenté à la Sorbonne dans cet événement à la fois pour célébrer pour critiquer l'histoire des femmes, on se demande même s'il a lu quoi que ce soit des cinq volumes. La conclusion de ce très court article, qui est paru en 1993 dans le livre tiré du colloque, est d'une banalité consternante, encore plus quand on admire Bourdieu. Je cite... Les femmes qui écrivent l'histoire des femmes ne prennent-elles pas sur les femmes dont elles écrivent l'histoire et sur elles-mêmes le point de vue dominant, se condamnant à laisser ainsi de côté l'essentiel de ce qui fait la vision des femmes, le petit côté de l'histoire, par exemple la guerre de 14 vue depuis l'arrière à travers l'annonce des décès, etc., l'histoire en reflet, selon la métaphore kabyle « la femme c'est la lune », le public vu à partir du privé, du domestique. Christine Barr, alors doctorante assistée au colloque, elle se souvient de cette intervention de Bourdieu et des remous qu'elle a suscités. Euh, avec une Sorbonne vraiment euh, voilà, pleine de monde et euh, moi j'étais doctorante à l'époque et, euh, et très militante aussi et voilà je me, je me souviens aussi de de discussion à propos de l'intervention de Pierre Bourdieu qui avait été assez clivante. Euh, pourtant, je, voilà, j'appréciais beaucoup Bourdieu, mais là, je dois dire que son son approche avait été très euh, comment dire, sans, sans nuance euh, euh, à propos de l'aliénation des femmes qui les rendait incapables de critiquer au fond leur, leur situation et, t- et de construire un vrai mouvement d'émancipation. Euh, ça, ça avait été un peu raide. Il y a aussi au colloque de 1992 de véritables critiques qui nous permettent d'ouvrir le volet de la réception intellectuelle du livre, des critiques de fond qui lui sont apportées. Pauline Schmidt-Pantel se souvient de l'intervention de Claude Mosset. Et pour l'Antiquité, c'est, euh, c'est Claude Mosset. Euh, qui, euh, qui a été invitée à venir parler et, euh, et elle a été très critique. Elle est, elle-même avait écrit un livre sur, euh, sur l'histoire des femmes euh, qui était un livre, euh, dirais-je, euh, bon, euh, la femme chez Homer, euh, la femme chez Hésiode, etc. C'était un, un livre qui déblayait, euh, déblayait les textes et ce qu'on pouvait en dire. Mais c'était quand même pas une synthèse non plus très, très approfondie sur l'histoire des femmes. Mais elle, euh, elle nous a reproché euh, de, d'avoir fait un volume qui était trop sur les représentations et pas assez sur, euh, sur la vie euh, euh, la vie réelle voilà, la, les réalia la, la vie réelle bon et, euh, et alors ça nous a un tout petit peu euh, euh, fait de la peine parce que euh, Claude Mosset était quelqu'un avec lequel on travaillait d'une part et, et d'autre part parce qu'elle euh, elle n'était pas du tout euh, normalement, euh, dans cet état d'esprit. Donc, bon, c'était peut-être, euh, je ne sais pas, une, une réaction pour montrer que tout le monde n'était pas d'accord. Et euh, je me souviens qu'elle avait 
terminer son, euh, son topo de cette manière-là, une phrase lapidaire, « Statut, naissance, richesse, insertion dans le monde de l'échange, autant de paramètres dont il me semble qu'on ne peut pas faire abstraction si l'on veut insérer l'histoire des femmes dans une histoire globale des sociétés anciennes. » C'était Claude euh, marxiste, quoi. Or, Claude n'était plus, Massé, je la connais très bien, n'était plus marxiste à l'époque. Mais là, on avait en face de nous, attention, les infrastructures. Lors du même colloque, Roger Chartier fait une lecture critique à la fois approfondie et exigeante du volume sur l'histoire moderne. Cette recension est publiée peu de temps après dans les Annales, dans un dossier de grande ampleur qui salue l'histoire des femmes en Occident sous le titre « Histoire des femmes, histoire sociale ». Bernard Le Petit présente les articles en ces termes. Il faut chercher à connaître comment s'élabore aujourd'hui un savoir historien sur les femmes, il souligne aussi, je cite, « les déficits de cette histoire des femmes qui seraient trop centrés sur les discours et les représentations ». C'est un peu le sens de la contribution de Roger Chartier. Il se demande par exemple si le prisme masculin-féminin n'est pas trompeur pour analyser certains phénomènes. Il prend l'exemple de la situation des auteurs au XVIIIe siècle, peut-être plus déterminée par le fonctionnement du marché de la librairie que par leur sexe. Il pose aussi la question d'une temporalité propre aux femmes, en gardant le découpage académique, Antiquité, Moyen-Âge, époque moderne, époque contemporaine, est-ce que les directrices ne sont pas passées à côté d'une autre périodisation Est-ce que les auteurs n'ont pas été trop sages sur ce point On pense, même s'ils ne le citent pas, à l'article très influent de John Kelly en 1977, « Did women have a renaissance ?» qui suggère qu'à l'inverse des logiques masculines avec l'essor de cours brillantes et lettrées, la renaissance n'en est pas une pour les femmes, débutant au contraire une séquence de retrait de l'espace public avec des à-coups jusqu'au 19e siècle. Comme Bourdieu, Chartier interroge enfin la violence symbolique entre guillemets, quel consentement des femmes dominées à leur propre domination En parcourant les revues savantes de l'époque, il est rare qu'on trouve des recensions aussi approfondies, mais il est clair que beaucoup de collègues perçoivent l'importance de la série, ou de tel ou tel volume. Robert Fossier, dans la bibliothèque de l'école des chartes, parle, je cite, d'une pierre angulaire de l'histoire sociale du Moyen-Âge, d'un livre captivant, encore incomplet, mais nous avons le sentiment d'avoir enfin percé le premier rang, celui des mâles bruyants et gesticulants. Margaret King, dans Renaissance Quarterly, en 1996, souligne les « splendid essays », et leur grande lisibilité, loin du jargon théorique parfois à la mode. Dans History, Pauline Stafford écrit « Best and most wide-ranging general work on medieval women I have read. Le meilleur et le plus étendu travail général sur les femmes médiévales que j'ai lu. » Et Gillian Clark dans The Classical Review dit que le volume 1 est un particulièrement bon exemple de ce qu'on peut faire en histoire des femmes. Ça vaudrait peut-être la peine de mener une analyse exhaustive des auteurs des comptes rendus pour voir si les éloges sont plutôt du côté féminin et les blâmes du côté masculin, c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir en les lisant. Il faut quand même ajouter un point qui a déjà été évoqué, c'est le scepticisme d'une partie des collègues anglophones devant cette entreprise très française. Par exemple, Martha Newman, qui commente le volume 2 dans Gender and History en août 1995, regrette que les approches théoriques ne soient pas plus explicitées et que les différences entre féminisme américain et français ne soient pas expliquées. Le plus brutal des comptes rendus allie un regard masculin et un soupçon envers la nature française de l'entreprise, c'est celui du grand historien anglais Lawrence Stone dans The New Republic. Alors Lawrence Stone n'en est pas à son coup d'essai. Dans un précédent papier publié en 1985 dans la New York Review of Books, il faisait la recension d'un livre d'Antonia Fraser. Il avait écrit pour le critiquer 10 commandements de méthode, des commandements assez basiques en général, du style ne pas prendre les discours pour des réalités, faisant donc la leçon à une historienne de façon plus que paternaliste en jouant littéralement à Dieu Tout-Puissant avec des commandements qui lui sont adressés. En 1994, il fait la recension critique des cinq volumes de l'histoire des femmes en Occident traduit en anglais, et il l'intitule « The Uses and Abuses of Her Story »,« Les us et les abus de la Her Story ».« Her Story », c'est le jeu de mots intraduisible, à la place de « His Story », utilisé par certaines féministes des années 70. Mais les auteurs de l'histoire des femmes en Occident n'utilisent pas ce terme, qu'importe, Lawrence Stone va leur coller cette étiquette. Ce compte-rendu vaut la peine d'être lu, il est très long, détaillé, à côté de considérations de méthode assez intéressantes, il y a beaucoup de critiques de mauvaise foi, en particulier sur l'origine française des livres, 
Il évoque un manque de cohérence avec 68 auteurs, je cite, galopant dans toutes les directions à bride abattue. Il évoque une domination française et même un French bias. Aucun de ces cinq volumes ne peut être considéré comme une well-rounded history, une histoire générale bien faite. Ça manque de cohérence. Il explique que Michel Perrault et Georges Duby sont clearly uneasy, clairement mal à l'aise. Et c'est seulement dans le volume 3, dit-il, dirigé par une américaine, Nathalie Zeman Davis, que, enfin, les données sont abondantes. Des critiques acerbes, quelquefois justifiées, qui porteraient sans doute plus s'il n'y avait pas des erreurs assez basiques, comme la confusion qu'il fait entre le HESS et l'école pratique des hautes études, ou le fait de dire que l'édition française est entièrement inutilisable en tant que référence, car il n'y a pas d'index autre que des noms. Dans l'édition française, en fait, il y a un index des noms et un index des lieux. On voit que la réception n'est donc pas unanime. Il y a des éloges pour le livre, mais aussi de l'hostilité ou juste de l'indifférence. C'est ce qu'avait également perçu Pauline Schmidt-Pantel. Il y avait euh, deux types de résistance, euh, de réticence. Euh, D'une part l'indifférence, ça c'était euh, majoritaire, et, euh, et d'autre part euh, des, euh, des critiques feutrées et polies sur le fait que ce n'était pas euh, très très intéressant de s'occuper euh, euh, du monde féminin euh, quand on travaillait sur euh, l'histoire ancienne. Cette indifférence, Michel Perrault et Arlette Farge l'a remarqué également dans un texte de 1993, je cite « en ce qui concerne les lecteurs, particulièrement les collègues masculins du monde universitaire, il nous semble que sous l'éloge se fige une grande indifférence, avec des exceptions notables bien sûr, ce qui veut dire en somme que cette histoire-là risque d'affecter bien peu la manière habituelle de faire de l'histoire. Une once d'admiration, un silence sceptique, et le tour est joué. Ces éléments me paraissent intéressants encore une fois pour ne pas tomber dans une vision simplificatrice qui serait, avant l'histoire des femmes en Occident, rien, après une pleine légitimité de ce champ de recherche. Pauline Schmidt-Pontel se souvient d'ailleurs qu'au même moment, et chez le même éditeur, il est toujours possible de ne pas se poser une seule fois à la question du masculin et du féminin. À la même époque, c'est-à-dire en 90, euh, la Terre a lancé une, une collection qui s'appelait L'Homme. L'Homme grec, l'Homme médiéval, l'Homme, etc. Et il a demandé, euh, ça compte ça aussi pour la réception, il a demandé à Jean-Pierre Vernon de diriger un homme grec, l'Homo greco. Et euh, Jean-Pierre Vernon a dit oui, bien évidemment, et il a, euh, il a rassemblé toute une série de collaborateurs de, 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 de tous d'Europe, de, de, de régions euh, différentes. Et dans cet Homo Greco, euh, paru en 90 ou 91, donc une année après euh, la Storia delle Donne chez la Terza, il n'y avait pas un seul chapitre sur les femmes, et j'ai relu ça parce que je, je, je me suis dit je, que peut-être j'avais oublié, Jean-Pierre Vernon ne dit pas un mot sur la situation des femmes dans l'introduction. C'est quand même étonnant. L'homo greco, en 91, est un homo homo, <rire> si, je, si, je puis, si je puis ainsi euh, euh, m'exprimer. Il y avait un chapitre écrit par une historienne, un seul, Claude Mosset, qui euh, a écrit un très beau chapitre sur l'homme et l'économie. Voilà. Donc, euh, conclusion, début des années 90, euh, je pense qu'on n'était pas vraiment prêt pour une histoire des femmes dominante, en tout cas. On reviendra pour finir sur cette question de la postérité, de l'importance, des effets de l'histoire des femmes en Occident quant à la constitution de ce champ, à sa légitimité. Le tour d'horizon qu'on vient de faire des comptes rendus critiques montre évidemment que comme dans tout livre collectif, il y a des manques, des imperfections, des lacunes. Ces manques sont très sensibles aujourd'hui après 30 ans d'évolution historiographique, et notamment un tournant impérial ainsi que la prise en compte plus forte de la psyché ou de la sexualité. 
Il y a 5 ans, un colloque organisé à l'école française de Rome, intitulé « Ventinchikwe Anidopo 25 ans après », publié depuis, disponible en ligne, faisait, avec les directrices des volumes elles-mêmes, un retour critique sur les 5 livres, et se demandait comment on pourrait écrire aujourd'hui différemment cette histoire. Françoise Thébault s'est elle-même beaucoup posé la question. Ça, ça nous a été reproché d'ailleurs, dans le, si vous lisez l'introduction euh, de la traduction américaine, hein, John Scott et Nathalie Zemon Davis, qui nous parlent de biais français, euh, trouvent justement qu'il y a des sujets qui ne sont pas abordés, dont la sexualité, dont le colonialisme, euh, enfin, l'Empire, etc., ce qui est vrai. Parce qu'à l'époque, il y avait encore. Euh, on aurait peut-être pu chercher des auteurs étrangers, mais euh, on était sans doute moins conscient de l'importance. Le quotidien, l'intime, oui, puisqu'il y avait la vie privée quand même. Mais la sexualité n'était pas encore un sujet, le sujet majeur qu'elle est devenue euh, aujourd'hui. Ça, je le dis en fin d'introduction, d'ailleurs. J'en étais déjà très consciente à l'époque. Je dis que c'est une histoire des femmes. Euh, je ne sais pas quelle formule j'ai, une, une histoire des femmes occidentales et même une histoire des femmes blanches natives d'Occident. Il manque, je, je rajoutais. J'en étais extrêmement consciente parce que j'avais pas mal lu les Américaines quand même. Donc, euh... Et même, il y a une deuxième. Occident, notre Occident de l'époque est un Occident des grands pays, des grands États d'Europe occidentale. Mais aujourd'hui, on pourrait rajouter il y a beaucoup de travaux en Belgique, beaucoup de travaux en Suisse, beaucoup de travaux en Grèce, euh, euh, dans les pays scandinaves. Tout ça serait. Enfin, C'est infaisable aujourd'hui d'ailleurs, hein, pratique. De la même manière, Pauline Schmidt-Pantel évoque des thèmes qui seraient aujourd'hui présents si on devait réécrire cette histoire des femmes tout en soulignant à quel point une telle entreprise serait difficile. Euh, on ne s'était pas du tout interrogé euh, sur l'homosexualité euh, ou sur la bisexualité. Euh, autant de thèmes qui maintenant euh, paraissent absolument nécessaires lorsque on, on, on mène une histoire euh, des femmes et du genre. Et euh, de même, on s'était euh, peu intéressé dans le monde des représentations à une histoire différenciée socialement euh, et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, euh, bon, euh, en particulier ce que font l'équipe de, autour de Violaine Sibiotte dans le projet Euryclea, leur, euh, leur projet est de diversifier, euh, diversifier les approches de ce point de vue-là, et géographique, comme vous le disiez tout à l'heure, et euh, également euh, du point de vue des, des différentes catégories sociales. Reste maintenant bien sûr, à faire entrer tout ça dans une histoire générale. Et ça, euh, c'est compliqué. Et je ne sais pas qui, euh, qui va se lancer, euh, lancer là-dedans. Violaine Sébillotte, justement, d'une génération plus jeune, n'ayant pas participé au livre. Au détour d'un entretien avec elle, elle évoquait l'importance du livre, ses lacunes, mais aussi le tournant qu'il a représenté. À part François Lizara qui était sur les images, mais les images... Elles sont quand même aussi très normatives. Mais ça, on ne peut pas le savoir tout de suite. Il hein. faut travailler dessus pour le voir. Il ne me semble pas qu'il y ait beaucoup d'articles sur l'archéologie, sur les données archéologiques. C'est-à-dire que c'est aussi un ouvrage de son temps. C'est un, un ouvrage qui fait vraiment le point euh, sur la fin des années 80, en fait. Hein, L'historiographie de la fin des années 80. Qui a imposé, je pense, qui a réussi quand même à imposer, à créer le champ de l'histoire des femmes en histoire en France, et qui a ouvert vers le genre, en tout cas pour le volume sur l'Antiquité, il n'y a pas de doute. Pauline Schmidt-Pantel, elle était complètement acquise, c'était vraiment, elle me disait, on ne peut pas faire l'histoire des femmes sans le genre. Et aujourd'hui, évidemment, on a évolué. L'intérêt aussi de ce domaine des études de genre, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de... Les sciences sociales travaillent beaucoup dessus, c'est pas simplement des historiens pluridisciplinaires. Ça bouge énormément. Il y a beaucoup de, 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 de réflexions sur l'outil aussi, sur les méthodes. Ce qui fait qu'on avance, on avance. Je pense que, euh, voilà, on est à une autre étape. 
mais euh, on est tout à fait redevable de, cette, de cet ouvrage de cette entreprise. Michel Perrault, c'est notre héroïne hein, à nous tous, à nous toutes. Avec ce regard postérieur, on peut pour terminer se demander malgré tout ce que ce livre a changé, ce qui a changé avec lui, et pour celles qui y ont participé. En quoi, pour elle, il a fait date Pour Arlette Farge, c'est un aboutissement. J'ai toujours tendance à n'a pas trouvé que ce que j'ai fait, c'est bien. Donc, dans ma tête, j'étais persuadée que c'était moi qui avais fait le plus mauvais vol. <rire> c'est vrai. Bon, donc, ça, c'est mon tempérament. Donc, ceci mis à part, j'ai bien compris qu'il euh, se passait quelque chose. Il se passait un événement. Que, voilà, c'était... Et de ça, je ne sais pas si j'étais fière. Je n'étais pas fière. Pas fière, pas, pas de fierté. Mais quelque chose, vous savez, qui est un sentiment que des engagements ou des convictions, tout d'un coup, elles peuvent avoir un lieu, elles peuvent rencontrer un, un public, elles peuvent ne plus être voilà, dans un espace restreint. Elles sont là et on sait que par quand même le, le nombre de volumes qui étaient distribués, il y aura une transmission. Et je crois que c'était ça qui me plaisait. De façon plus spécifique, Pauline Schmidt-Pontel évoque les effets institutionnels d'un tel livre pour consolider un champ. Il y a eu des conséquences euh, un peu institutionnelles, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nos propres groupes de recherche, euh, le fait d'avoir euh, publié ce livre-là nous a permis d'avancer comme sujet de recherche l'histoire des femmes, puis après euh, l'histoire du genre. Et on a fait ça au aussi bien dans les groupes qui dépendaient de, de nos institutions de recherche qu'à l'université. Et moi, à l'époque, euh, j'étais plus à Paris 7, j'étais passée à Amiens et j'étais revenue à Paris 1. Et, et là, bon, bah, on, a lancé, euh, euh, on a lancé quand même un séminaire inter pluridisciplinaire, d'abord pluri-époque euh, historien dès les années 2000 à, à Paris 1 sur euh, l'histoire des femmes et du genre. Et ensuite, quelques années après, un, un séminaire pluridisciplinaire à l'intérieur de toutes les euh, disciplines de Paris 1 sur, euh, sur les femmes, les femmes et le genre. Et ça, euh, je pense que c'était dans la trajectoire, en tout cas, de ce que l'on avait fait. François Stébaud dit également quels ont été ses effets de consolidation et légitimation, même si c'est moins sur le plan institutionnel qu'intellectuel. C'est vraiment pour moi, euh, cette collection, donc en cinq volumes, 3000 pages quand même, euh, fait en sorte que les... Nos collègues historiens ne peuvent plus dire que l'histoire des femmes, ça n'existe pas. Ils ne peuvent plus dire que l'histoire des femmes, ça ne peut pas s'écrire. C'est deux choses qui se disaient auparavant. Ça n'existe pas et ça ne peut pas s'écrire. Donc, je crois que cette collection a permis de gagner un premier niveau de légitimité qui serait la légitimité intellectuelle. Pas encore institutionnelle, ça c'est beaucoup, beaucoup plus tard. Mais intellectuelle, oui. Et d'ailleurs, moi, j'ai gagné l'Institut universitaire de France. Donc, euh, parce parce qu'à ce moment-là, c'était le tout, tout début de l'Institut universitaire de France, les jurys étaient euh, très, très internationaux. Donc, l'histoire des femmes était beaucoup plus développée aux États-Unis, dans tous les pays anglophones, et, et donc, qui ont appuyé mon dossier. Et donc, l'année suivante, l'année la, la, qui a suivi la publication de, de l'histoire des femmes, j'avais découvert par hasard que ça existait, cet institut. J'ai postulé et j'ai été junior, comme on appelait à l'époque. Une manière très concrète de mesurer, de vérifier la dynamique créée par l'histoire des femmes en Occident, c'est le nombre d'étudiants et surtout d'étudiantes qui viennent s'inscrire, qui ont envie de se lancer dans ces domaines. Pauline Schmidt-Pantel. On peut dire que ça a lancé le, euh, la vogue euh, de, des, des étudiantes et étudiants qui se sont mis à travailler en maîtrise sur, sur les femmes. Avant, il n'y avait rien. 
Et, et là, tout le monde venait pour, nous, pour travailler, qui sur Pénélope, qui sur Hélène, qui sur euh, Aristophane et les femmes, qui, etc. etc. Ah, bon, ça, ça a été très important. Michel Perrault aussi, même si elle a déjà dirigé bien des travaux depuis le milieu des années 1970, a mesuré cet effet d'entraînement de mise en mouvement de tout un champ créé par ces cinq volumes. Et c'est évidemment à elle qu'on laisse le mot de la fin pour cet épisode. Ça a démultiplié euh, une attente qui existait déjà avant, parce que à Jussieu, Jussieu était quand même une université très un peu gauchiste, très ouverte en tout cas du point de vue historiographique, et moi j'ai proposer les, les grands sujets qui étaient les miens, les ouvriers, euh, les prisons, la délinquance, qui a été aussi un autre chantier important, chantier comme on dit, et puis les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. Et il y avait énormément de demandes. Hein. Euh, les, les étudiantes, notamment, quelques étudiants aussi, souvent homosexuels, il y avait une solidarité entre les, les gays euh, et, et nous. Très grande, hein, très très forte. Eux, eux, au fond, on avait le, le même ennemi. Le même ennemi, c'était le patriarcat, c'était l'hétérosexualité éventuelle, etc., etc. Alors, ce mouvement existait avant l'histoire des femmes. J'avais déjà fait faire beaucoup de mémoires de maîtrise, des thèses, déjà, pas mal de thèses. Ça l'a amplifié. Ça l'a évidemment amplifié. Et ça aussi donné à celles qui avaient fait ça, et qui avaient envie de le faire, ça les a beaucoup stimulés. Parce qu'enfin, travailler et voir son travail plus ou moins repris dans un projet collectif qui a du retentissement. C'est pas tous les jours. Hein. On peut faire pendant des années un obscur travail d'histoire dont personne ne parle ou quelques spécialistes. Donc, il y a eu ce que les femmes ont d'ailleurs éprouvé beaucoup dans les années 80 et qui fait que ce sont des années, pour celles qui l'ont vécu, tout à fait inoubliables, il y avait un mouvement. Voyez ce mouvement existait pour les femmes, pour leur lutte. Hein et en histoire, voilà, on, on le retrouvait en histoire, on a toujours dit, et moi la première, ce faire l'histoire des femmes, ce n'est pas faire du militantisme, pas du tout. On ne fait pas d'histoire militante, on fait de l'histoire sérieuse, etc. Mais c'était quand même porté euh, par euh, ce sentiment du mouvement. voyez, Ce sentiment du mouvement. Je, je crois que c'est très important, les périodes de l'histoire, on a le sentiment du mouvement. Il y a des, il y a des périodes où on ne l'éprouve pas du tout. Il y a des périodes où on a l'impression d'être dans l'expectative, on ne sait pas, les latences, etc. Là, il y a eu 10, 15, peut-être 20 ans où on a eu ce sentiment du mouvement, euh, où on pouvait faire des choses qui seraient peut-être utiles hein, et en même temps qu'on aimerait faire. C'est l'idéal. En espérant que cette série d'émissions vous ait donné envie d'aller regarder les 5 tomes de l'histoire des femmes en Occident, d'en savoir plus sur leurs auteurs, sur ce champ, et de manière générale sur l'historiographie telle qu'elle se fait, je vous rappelle que vous pouvez consulter la bibliographie en ligne sur le site parolehistoire.fr. Merci encore aux auteurs évidemment pour les entretiens accordés, merci aux archivistes Vivien Barraud, Denise Ogilvy pour leur aide, merci à Marie Grollmoun, Sylvie Gir, Mathieu Lours, Hervé Mazurel, Laurent Schramek et Amélie Fégan pour leur lecture. Si cette série vous a plu, vous pouvez soutenir ce podcast entièrement indépendant, artisanal et sans publicité, par un don ou un achat sur le site Parole Histoire, ou même par un petit commentaire sur iTunes ou en ligne, toujours apprécié. Histoire d'un livre, l'histoire des femmes en Occident dirigée par Georges Duby et Michel Perrault, un podcast de Parole d'Histoire produit par André Loez. Merci pour votre écoute. Mmh.